0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV, con Augusto Álvarez Rodich y Fernando Rospigliosi. Mirko Lauer no se ha podido conectar por algunos problemas técnicos, pero esperamos que en el curso del programa pueda incorporarse. Cuatro presidentes en cuatro años. ¿Tendremos más? Realmente la crisis política que vive el país hace algún tiempo podía ser inimaginable, pero ya la tenemos encima. El presidente Manuel Merino, que asumió el día lunes cuando el Congreso vacó a Martín Vizcarra, fue prácticamente derrocado por las eh, manifestaciones en las calles, se vio obligado a renunciar, y entonces el Congreso tiene que designar a un nuevo presidente, es decir el Congreso tiene que elegir una mesa directiva ya que la anterior también renunció la mesa directiva que presidía Luis Valdés y que teóricamente debería ser la que asumía, el gobierno del Perú también renunció y eh, el Congreso trató de elegir a una nueva mesa directiva del Congreso en el entendido de que quien presidiera esa mesa directiva ocuparía automáticamente la presidencia del país no obstante la candidata que encabezaba esa lista la señora Rocío Silva Santisteban no obtuvo los votos necesarios y por tanto el Congreso ha vuelto a citar una sesión para el día de hoy hay una lista del Partido Morado que encabeza Francisco Sagasti y que, curiosamente, está integrado solamente por miembros del Partido Morado. Entonces, lo que tendríamos de ganar esta lista el día de hoy sería un presidente de la República del Partido Morado y un presidente del Congreso del Partido Morado. Y es precisamente lo que algunos decían que no debería ser una concentración de poderes le llamaban la otra cosa significativa es que el partido morado emitió un comunicado el día de ayer diciendo que el presidente el ex presidente Martín Vizcarra debería volver a la presidencia que el presidente el ex Vizcarra debería ser restituido en la presidencia ese fue el comunicado oficial del partido morado el día de ayer y ahora ese partido que quería que Vizcarra volviera a la presidencia está a punto de convertirse en el que pone al presidente de la República y al presidente del Congreso. Es decir, estamos en una situación que realmente es muy complicada y muy difícil de entender para cualquiera que no esté conociendo los entresijos de la política peruana. ¿Qué te parece esta situación, Augusto?
1: Pues la verdad que la siento como una expresión lamentable de lo que viene este, sucediendo y que hoy tiene los rostros de, de, de Merino, del Congreso, pero creo que estamos llegando a una acumulación de, de, de crisis que generan en la, en la población una sensación de incomodidad, de indignación, de molestia muy grande y no estoy muy seguro si es que las soluciones que el Congreso va a encontrar en este, ojalá hoy día, pueda satisfacer lo que la gente está pidiendo en la, en la calle. No sé tú has tenido oportunidad de darte una vuelta por las marchas. Yo lo he hecho y, y la verdad que es una, una una población que a mí me produce orgullo, me produce este me, me me estimula de que hay un futuro bueno porque hay gente de diferentes sectores económicos, diferentes formas de pensar. Yo no veo en esta marcha ni política de izquierda ni de derecha nada, sino es una sensación de incomodidad tremendamente grande y que, que creo que no está sabiendo entender y leer y e interpretar. La, la, lo, lo, el mundo político. Por ejemplo, en la semana pasada se produce esta, esta vacancia de, de, de Vizcarra este, y entra un presidente que tenía una aprobación que es cuatro veces inferior a la que tenía el presidente que estaba saliendo. Y, y lo que ocurre eso es que genera unas reacciones y el gobierno acaba nombrando un gabinete que parece absolutamente conservador. Individualmente pueden haber personas, y habían personas muy interesantes ahí pero que en conjunto daban una imagen de, 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 de no entender lo que pasaba en la calle. Por eso, ahí parece que un momento cumbre es cuando eh, eh, Antonio Arauz dice en una entrevista en Canal 9, mientras la marcha del jueves ocurría, y dice, entiendo que estás molesto, pero no sé por qué. Y claro, si no tienes esa capacidad de entender qué es lo que pasa, y un ministro de Educación como el señor D'Alessio que decía, esto lo está haciendo el Mobadev. Y todo eso, y, y la verdad que este, creo que la gente no la, lo, la política no está entendiendo lo que pasa. Incluso me pareció por eso tu, tu, tu artículo del, del, del domingo, del sábado, del comercio, que decías un gobierno razonable, y hablabas bien del gabinete este, de de por y yo discrepo mucho porque veía que no no cuál razonable va a ser, sino un gabinete este, que se caía desde que casi fue nombrado. Entonces Creo que la política no está leyendo y entendiendo lo que la gente está diciendo y de repente podemos acabar peor de lo que estamos hoy en día.
0: No tengo duda de que podemos acabar peor en el Perú. Las cosas siempre pueden ir peor, pero ya que han mencionado mi artículo, me ratifico al 100 Me parecía dentro de lo que tenemos en la clase política un gabinete razonable. Mira, los dos temas más importantes eran economía y salud. En salud teníamos a Abel Salinas, que había sido ministro con Pedro Pablo Kuczynski, que no es un conservador, ni mucho menos, pero es un no. hombre capaz, un médico de calidad, que ya tenía experiencia en el gobierno. Creo que lo podía hacer bien. Y en economía, a José Arista, que había sido ministro de Kuczynski, que ha trabajado mucho tiempo en la administración pública, me parecía un ministro perfectamente razonable. O en Energía y Minas, Herrera Descalzi, que fue ministro de Paniagua, fue ministro de Ollantumala, en el momento más izquierdista de Ollantumala. ¿Qué conservador es Herrera Descalzi? ¿Que antes los no flores es conservador? Sí. Y que eh, el que tú has mencionado, D'Alessio, un almirante retirado, me parece, de la Marina de Guerra, pero que era director de Centrum de la Católica. Es decir, ¿era un conservador? Sí. ¿Y qué...? Pero no era un corrupto. Ese hombre no le iba a dar nada a Telesub, no le iba a dar nada a Cuña, no le iba a dar nada a ninguna de esas universidades, porque no era un corrupto. O sea, no puede gustar o no gustar conservadores o no, pero claro. no era gente deshonesta. O sea, y como digo, en carteras fundamentales había gente razonable. Por eso a mí me pareció razonable dentro de lo que hay. O sea, no podemos esperar pues, en un gobierno transitorio, improvisado, obviamente, en 24 horas un gabinete, tener a, a, a gente que nos guste a todos, bueno, pero en fin pero
1: ahora Hola, estamos... dentro de eso pasábamos eh,
0: ayer casi acabamos teniendo, luego
1: de, de, de tener eso hasta el domingo en la mañana, pasábamos a la posibilidad de un gobierno, este, <risa> con una presidenta marxista que igual es respetable la posición, pero, pero que era como unos bandazos de un país que está muy confundido claro,
0: claro, estábamos a punto de caer en manos del Frente Amplio, o sea que eso es absolutamente eh, absurdo, porque el Frente Amplio no es mayoritario, o sea, finalmente, Merino era un presidente de, del partido que mal que bien era el que tenía la primera votación en las elecciones de enero, y mal que bien es el que tiene la bancada eh, la primera minoría que puede no gustarnos que ha hecho tonterías, está bien pues, pero eso era ahora, tener un partido minoritario y de extrema izquierda al frente del país bueno, eso ya era el colmo, pues no pero estamos realmente en una situación eh, muy muy crítica y ahora como, como comentaba al principio la alternativa que se está planteando me parece totalmente insensata o sea tener un gobierno del de partido morado y un congreso del partido morado en la lista que han presentado ahora que es un partido minoritario vizcarrista hasta el tuétano al 100% el presidente que ha caído y que ahora dicen que nadie respalda y que ha propuesto que regrese Vizcarra entonces esto va a ser aceptado fácilmente ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo en algo un poco más matizado más combinado digamos poner gente de acá, de allá no sé, algo que sea un poco más aceptable de lo contrario vamos a permanecer en esta crisis, me parece que he escuchado ayer a Antero Flores no estoy seguro de que sea así decir que los ministros que, que ya renunciaron siguen el cargo. Eso es lo legal y lo, lo que tiene que ocurrir. No, no, el país no puede quedarse sin gobierno hasta que sean reemplazados. Esperemos que sea así, porque de lo contrario, si, si el Congreso no elige ahora un nuevo gobierno, pues vamos a seguir en el caos Y el nuevo gobierno tiene que nombrar ministros. Entonces, eh, eh, eso es realmente muy, muy preocupante. Yo no, yo no sé qué se te ocurre a ti como salida si estás de acuerdo con bueno. que un partido porado no gobierne.
1: Pero es que tampoco otra vez volvería a, a lo que hay, pero acá eh, han presentado ayer a las doce uh, de la noche y 12 minutos la lista que sería con Francisco Sagasti como candidato a la, a la, a la presidencia, Zenaida Solís a la primera vicepresidencia uh, y luego está Angélica María Palomino y en la tercera vicepresidencia José Antonio Núñez. Salas, que entiendo que todos son del partido Borado, pero otra vez es la Incapacidad de, de llegar a un acuerdo Básico, fundamental en el Congreso Y, y, y Veo que estamos como atrapados Sin salida, o sea, que, que lo que hay Es opciones de lo, 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 lo menos malo en este contexto Y algo que sea políticamente Viable, y yo sí creo que Sagasti Le podría dar una sensación De, 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 de tranquilidad Por su estilo, que es muy convocante es una persona que no tiene tacha, ¿no? Este, ahí no hay no hay ningún problema, y entonces es alguien inteligente, quien además en el Congreso se ha conducido como para mi gusto incluso demasiado conciliador y, 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 y podría ser la persona que llegue al, a la presidencia para darle algo de, de orden a un país que lo requiere a cinco meses de la elección con una pandemia, y que requiere cosas ya muy básicas, ya no esperamos casi nada del gobierno, pero lo básico es, oye, matemos al bicho de una vez, y si es que estamos en buen camino y, y que la elección sea transparente y ojalá tengamos suerte entonces.
0: Bueno, mira, yo creo que podrían buscar en por lo menos algunas bancadas, alguna gente eh, razonable, ¿no? Digamos, hay que buscar en Acción Popular, en Alianza para el Progreso, que son hasta donde recuerdo los partidos mayoritarios, qué sé yo. Otto Gilbovich, por ejemplo, o no sé, alguien de Alianza uh, para el Progreso. Buscar en, en cada una de esas bancadas una o dos personas que puedan uh, eventualmente integrar una lista para dirigir el Congreso y eh, que de ahí salga el que se convierta en presidente de la República. Por lo menos habría que, que reconocer pues, que estamos en una democracia representativa y que los votos cuentan. O, o sea, tú has eh, elogiado a los que han marchado y me parece muy bien que, que la gente salga a, a expresar lo que piensa. Pero eh, yo discrepo con, con estos elogios que se hacen a los manifestantes. Yo creo que la mayoría de ellos no tiene idea de lo que es una democracia representativa. Y no tiene idea de lo que es perder la democracia y lo que nos cuesta después recuperarla. Ninguno de ellos... O, o la mayoría de ellos no ha vivido las dictaduras y no ha hecho nada por recuperar la democracia. Entonces es muy fácil salir a protestar contra todo y contra todos sin darse cuenta que de pronto aquí termina la democracia y entonces ahí sí vamos a estar en verdaderos problemas. Los que hemos vivido en dictadura ya sabemos lo que es eso, y lo difícil que es después recuperar la democracia, y dicho sea de paso quisiera hacer también una defensa de la policía nacional que ha sido maltratada mancillada, atacada eh, vilmente con eh, bombardas y tienen que defenderse los policías tienen que defenderse y si bien la mayoría de manifestantes era gente pacífica de eso no tengo duda habían pues algunas decenas o algunos centenares de violentistas como hemos visto en algunos videos que desgraciadamente la televisión oficialista no ha transmitido pero eh, se ve a gente atacando a la policía con bombardas con con piedras y la policía tiene que defenderse y ahora resulta que los policías son los asesinos los policías tienen que ir a la cárcel por favor ¿Qué cosa es lo que quieren? Que mañana mira, nadie yo... se atreva a parar una manifestación. Yo estoy de
1: acuerdo en que la policía tiene que defenderse y, no puede, y, y están para, para proteger el orden. Pero me da la impresión que en este caso lo que ha habido es una indicación desde arriba para ir con una barbarie muy, muy fuerte. Con el, se, se veían videos, vi una entrevista que Jaime Chincha le hace al ahora ya ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez, donde se ve que está pasando un muchacho y van cinco y le comienzan a meter palo De una manera salvaje y no dice ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que está pasando? Y me da la impresión que han entrado Con una con una indicación Especialmente en el centro de la, de la, de la ciudad en, en Lima, porque en otras partes no ha habido eso La policía se ha manejado bien Y los manifestantes han ido este, Con tranquilidad y todo Pero ha habido como una intención de, 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 desde, Con una orden De entrar con mucho salvajismo y mucha fuerza Y eso me parece inaceptable
0: Mira yo, por los videos que he estado viendo ayer en Willax y en las redes, he visto ataques brutales a la policía con bombardas, con piedras, lanzándole una, una carreta con basura incendiada. Eh, y como decía yo ayer en, en otro programa, la policía puede usar sus varas, que son obviamente armas no letales, a un metro, un metro y medio de distancia, pero si te largan ese tipo de cosas desde 20, 30, 40 metros, no hay manera de responder con varas. ¿Cómo se defiende la policía? La policía está ahí por orden de Vizcarra, porque hay eh, un estado de emergencia y está prohibido manifestarse y la policía está evitando que eh, la gente entre a lugares que no están permitidos o que destruya, como de hecho han estado destruyendo eh, ciertas cosas, entonces yo creo que la policía tiene todo el derecho, y la cosa que han hecho ahora de juiciar a Merino, al ministro a los jefes policiales es realmente insensata, o sea si eso prospera, ¿qué otro presidente o ministro o jefe policial va a decir a la policía impidan la violencia cuando la violencia está en las calles, cuando bloquean una carretera? Nadie porque evidentemente va a ir preso. No, pues, veamos y oh, termino. Cuando murieron 13 jóvenes en una discoteca, por orden del gobierno de Vizcarra, que había eh, ordenado que, que liquiden esos eventos, cuando el domingo murió un ciudadano porque estaban eh, des, eh, intentando impedir una pichanguita donde había una docena de personas ahí, no dijeron Vizcarra asesino, no dijeron ministro asesino. No, pues hay un doble rasero que me parece inaceptable. Seamos sensatos y, y moderados en este caso con eh, tanto las autoridades políticas como, las, como con las autoridades policiales. No no vayamos tan lejos.
1: Ahora, en el poco tiempo que ya no, nos queda, ¿quién crees que va a acabar de ser presidente de la República el viernes que viene? Este Está la posibilidad de que sea Sagasti pero también está la posibilidad de que el Tribunal Constitucional dé hoy día un fallo que lo reponga a, Ma a Martín Vizcarra, quien ayer apenas se conoció la, re la, la renuncia de Merino, dio toda la, la impresión de decir, Ay, yo, yo regreso, regreso cuando digan. Y, no sé, sí, claro. y, y, y la gente, ¿qué es lo que puede estar esperando? Yo no veo que la calle haya derramado muchas lágrimas por la salida de, 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 de Martín Vizcarra pero casi como que estamos entrando en un momento bien,
0: bien entrampado. Bueno, hasta donde yo entiendo, el Tribunal Constitucional no puede, bajo ningún concepto, reponer a Vizcarra, para empezar. El juicio político del Congreso es un tema político, no es un tema judicial. Así que el Tribunal Constitucional creo que no tiene nada que hacer. Además, frente a los hechos ya ocurridos, eh, tampoco entiendo, según dicen algunos juristas,
1: pero si sí es que interpreta que que, que la que ese, esa, esa parte de la Constitución que habla de la de la incapacidad moral no rige para esta cosa, sino que se refiere a, a un tema de, de, de insanía mental, digamos, podría ser que deja declara nulo el acto de, de la vacancia y comienzas a dar marcha atrás y entonces Vizcarra sigue siendo presidente.
0: Bueno, entonces damos marcha atrás y Pedro Pablo Cuchisque sigue, sigue siendo presidente porque no era un insano mental y seguimos dando marcha atrás y Alberto Fujimori sería presidente porque no era un insano mental. Entonces regresemos con Fujimori a la presidencia y que después le siga Cuchisque y que después le siga Vizcarra. No, pues esto es... Esto acabamos no
1: tiene con, con Leguía.
0: Así es, no tiene sentido. <risas> Políticamente sabemos, además, a gusto que, que es inviable que Vizcarra regrese a la presidencia. Yo, yo también creo que no es inviable, ¿no? Entonces, como digo, la mejor solución me parece no sería esta lista del partido moral, eso me parece insensato que, que un partido absolutamente minoritario de pronto se convierta en el dueño de la presidencia de la República y del Congreso. Eso no tiene sentido, pues tampoco. O sea que escojan uno de, de las tres o cuatro bancadas principales del Congreso los más eh, razonables, y que de ahí pueda salir un gobierno que se comprometa además a hacer un gabinete. Ya, yo sé que no te gusta, pero como el que hizo antes? Pues, o sea, un gabinete más o menos plural y con gente eh, realmente capaz y honesta en salud, en economía y en un par de sitios más que es lo, lo que va a tener importancia de aquí al 28 de julio. Ojalá. Que plural, yo no lo veía,
1: lo veía que la, que, la, que la base tan ancha no era y que más bien tenía un tono muy conservador, que no, 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 no es que reniegue de eso. Uno puede tener una posición conservadora, pero, pero como que el momento del país requería otra cosa, pero, pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa en esta semana, ¿no?
0: Bueno, tenemos ahora entonces que esperar qué decide el Congreso ahora, y seguramente eso lo estaremos conversando. Eh, Hoy ya con Mirko Lauer el día miércoles a las 8 y 20 de la mañana. Con esto, Perfecto. con esta incertidumbre, lo dejamos a usted <ríe> hasta el día miércoles y esperemos que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible hoy día. Le recomendamos, por supuesto, de subir este programa en las redes y nos despedimos de ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Hasta el miércoles.